0: Kommer er affärsidé att funka? Finns det verkligen någon som vill ha er produkt eller tjänst? Och är er affärsidé laglig? Det ska vi ta reda på idag. Vi kommer att träffa Amanda Hasselström från Designtorget. Och så vår expert Gustav Oskarsson från Mittföretag.com. Men först in i studion så har vi två andra gäster. Och det är före detta UF-eleverna Sofie Stenmark och Victoria Karlsson. De startade Jollybox som är den första frozen yoghurten i Sverige. Hej! Hej! Hej. Vi ska köra varsin fakta utav mer Så vi kan börja med dig Sofie yes. Hur
1: gammal är du? Jag är 27, precis fylla Var kommer du ifrån? Jag kommer från Sollentuna, eh, norrort mm. från Stockholm Vad gör du för något? Jag har då tillsammans med Victoria Startat jollybox för oss yoghurt Vilken är din favoritglass då? Jollybox såklart <laughs> Nästan så du var
0: tvungen att man tänka där <laughs> Exakt, alltså var inte så fel Victoria då? Ja. Hur gammal är du?
2: Jag, är, jag fyller 27 på måndag. Gratis och Ja, tack snälla. Så att, vi, det skiljer bara en månad på mig och Sofie. Mm -hmm. e, var kommer du ifrån? Jag kommer ifrån e, en bongård faktiskt, utanför Uppsala. Ungefär tre mil där utanför.
0: Vad gör du för något?
2: Jag e, driver då jollybox tillsammans med Sofie.
1: Och vilken är din favoritklass då?
0: Det är också jolly. Ehm... Hade jag aldrig kunnat ana. <laughs> Hur kom ni på den här idén med jollybox då?
1: Det kom ifrån att min pojkvän bodde eh, vid den tiden i San Diego. Och jag hade precis varit och hälsat på honom och eh, smakat frossojogurt för första gången. Ehm, och blev helt kär i konceptet. Och det går inte riktigt att undgå när man är där på amerikanska västkusten hur stort och populärt eh, hela frossojogurt konceptet är. Eh, och vi kan älska glas vilket gjorde att även hon triggade igång på den här idén. Och egentligen var väl utgångspunkten var att vi frågade varandra, finns verkligen inte Fråns yoghurt i Sverige? Det verkar jättemärkligt. För att vi tyckte att det var eh, ja, det fanns väldigt många parametrar som vi tyckte funkade, eller borde funka, i Sverige och i Norden överlag. Fanns det ingen annan Fråns yoghurt Det fanns en yoghurtglass och och vad vi kunde se, vi hade ju ingen statistik eller siffror på hur den sålde, men vi visste ju att folk eh, då åt den och vi tyckte väl att eh, dels så saknade den konceptualiseringen alltså som de amerikanska liksom, kedjorna hade och eh, den hade inte heller riktigt samma syrliga smak och sådär så, där. så att det, det, den var liksom, man kan väl säga att eh, det, det är en början men de hade inte löpt linan ut, tyckte vi riktigt, så att vi tyckte väl att det eh, borde finnas potential –för att göra någonting här.
0: –Viktoria, exakt vad är Jollybox?
2: –Man kan jämföra med vanlig glass fast gjort på yoghurt istället för grädde. Och eh, –Jollybox har över 70 yoghurt i sig och um, låg fetthalt därmed. Och, eh, –Det som också är lite unikt är att hela sortimentet är ekologiskt.
0: Mm. Och
2: –Vart säljs det här då? Det säljs i dagligvaruhandelsbutiker runt om i hela Sverige. Så Hemköp, Ica, Coop, Willis. Det är inga riktiga så här fysiska butiker då alltså? Vi har alltså in, in, nej, inga egna eh, fysiska butiker. Det har vi inte i dagsläget utan det är i glassdisken där du hittar eh, ja, egentligen Ben Jerrys och alla möjliga. Där hittar du oss också. Mm.
0: Men innan ni faktiskt tog tag i det här och gjorde en riktig eh, produkt av det. Mm. Tänkte ni aldrig att ni kanske skulle kunna ha en riktig butik?
2: Jo, absolut. För precis som Sofie sa så var det egentligen på det sättet som vi fick syn på det för första gången. Det var ju så som de i USA köpte och konsumerade genom att gå in i butik och egentligen köpa motsvarande mjuklas kan man jämföra med. Um, men när vi satte oss ner och började göra analysen här i Sverige så kom vi som Sofie sa fram till att det är definitivt en produkt som bör funka med tanke på att vi är väldigt hälsomedvetna här, vi tenderar att ta amerikanska koncept till oss, älskar glass men det vi har är ju faktiskt uh, årstiderna som inte alls ser ut som i, i Kalifornien um, och då när vi började titta på hur färsk glas och pinglass säljer så såg vi snabbt att 95% säljs under sommarmånaderna och uh, Däremot det som man kallar take home glas Det vill säga sådana eh, halvliter som man kör hem och sitter framför tvn med. Där är jättejämn fördelning. Där är 60 procent på sommaren och resten eh, under övriga året. Det är nästan samma. Mm. Det är nästan lika. Så att då, då sa vi att det där borde ju absolut funka i Sverige och ha en frostjoghurt i en liksom, ta-med- sig-hem-förpackning. Ehm, ja, och någonstans där så, så bestämde vi oss för... Och just det ska man tillägga också att det handlar ju om kapital, givetvis. Ehm, det är ju någonting som ofta krävs när man startar bolag. Och ehm, beroende på hur mycket ehm, varor eller fysiska lokaler du behöver- det, det är ju helt beroende på vilken typ av bolag man har. Men i det här fallet så, ehm, om vi skulle ha startat egna butiker- så hade det kostat... Otroligt mycket både i form av lokal, personal och så vidare. Och vi var väldigt eh, inställda redan från början på att så här, vi, vi ska nå långt med Jollibox Och det betyder att vi kan inte bara starta upp en butik utan inom några år ska vi ha hundra. Och när vi började räkna på det såg vi att våra sparpengar kanske inte riktigt skulle hålla eh, för att starta upp de här hundra butikerna. Så det var också en sån faktor, faktorn utöver liksom själva marknadsanalysen som gjorde att det faktiskt blev de här take-home-förpackningarna.
1: Vi gjorde, jag måste säga att vi, vi hade en otroligt ambitiös affärsplan, ska jag säga. Och där vi egentligen då gjorde väldigt mycket research, dels marknadsmässigt. Alltså vi tittade på USA, hur har det sett ut där? Och kunde konstatera att det har ju fullkomligt boomat där. Och när vi tittade på Europa så var det ja, England och Storbritannien då som var... Eh, främst inom Europa och där eh, var tillväxttakten jättehög också. Och även ner i södra Europa började det ploppa upp liksom från yoghurtkedjor. och sådär. Så man kan väl säga där gjorde vi liksom en marknadsanalys hur ser det ut i övriga världen. så Sen så hade vi det här med rådande trender överlag. Passar den här produkten in i, eh, i hur vi vill leva idag? Så. Och där eh, kan nog alla hålla med om att hälso-trenden är ju en jättefaktor. Eh,
0: hur gör ni när ni tar fram nya jollybox Sofia
2: Sofie och jag har tittat på vad är det som händer på marknaden- vilka olika smaker inom till exempel bubbelvatten- eller liknande eh, ja, men inom just matbranschen- är det som växer fram och blir populär. Och så åker vi över till vår producent- eh, testar massa olika smaker- och sen är det ju vi som sitter och gör final touch- liksom, på, på de smaker vi väl väljer. Och ett typiskt sånt exempel- är väl också Kokos som vi lanserade nu under 2014 lanserade vi den. Och där tog vi även hjälp från våra sociala medier. Där vi har fått ganska många följare nu i våra kanaler. Så utöver att titta på omvärldskänder så frågar vi även våra konsumenter väldigt mycket kring vad de vill ha. Och kokos var en sån som alla skrek rakt ut efter. Vi trodde att den skulle sälja bra i början och sen att det kanske mattas av lite. Men den har faktiskt, sedan den lanserades, hade den varit vår toppsäljare fram till nu. Då, när vi inte vinterperioden kommer i chokladen, den som alltid står stark. Men ja, både omvärldstender och fråga konsumenterna när man väljer är ute på marknaden.
0: Jag blir jättenyfiken på hur mycket glas ni måste äta när ni testar det här.
2: Massor. Vi sitter alltså i några dagar och bara äter och äter så dricker man lite kaffe emellan för att neutralisera smaklökarna.
0: Sitt jobb. <laughs> Gustav Oscarsson, du är från mittfartakpen.com. Hur testar man om en affärsidé håller?
3: Jag skulle absolut, om jag inte hade kommit igång så skulle jag skriva ner de kanske 100 bästa affärsidéerna jag kan komma på. För det är väldigt lätt och jag känner ju själv att jag har ofta testat första idén jag kommit på och så har jag kört på med det. Och ibland har det gått väldigt bra tycker jag, ibland har det gått väldigt dåligt. Och jag skulle nog, om jag startade om så skulle jag skriva ner de 100 bästa affärsidéerna jag kan komma på och sen välja ut den 100: första. För det tar lång tid att komma på idéer som funkar.
0: Mm. Och det har ju alla som lyssnar en möjlighet att göra. Men vad då, hundra första idén? Varför kan man inte bara ta den första?
3: Du kan absolut ta den första. Men ofta är det så att när du väl sitter och tänker på idéer så kommer det olika saker som är positiva i varje idé. Och sen tillsammans blir de ofta den absolut bästa idén. Så ofta kommer den bästa idén efter att du har tänkt ut de andra halvkassa idéerna.
0: Mm -hmm. Så man får gå igenom lite. Dåliga idéer tills man kommer till det här guldkornet.
3: Då. Absolut. Och ofta är det så att de tio första är ganska normala idéer, de tjugo första kanske är hyfsat normala, men sen kanske den 97 eller hundra första idén. Det är då de här magiska idéerna kommer som du aldrig hade vågat tänka eller kunnat tänka när du hade tänkt vanliga idéer så att säga.
0: Då kommer de här innovativa superidéerna på slutet. Absolut oftast. Mm. Hur gammal är du? 32. Och var kommer du ifrån?
3: Lidköping i Västergötland.
0: Mm, vad gör du för något?
3: Idag driver jag ett antal bolag, mittföretag.com, som också är Sveriges största företagarturné. Jag driver Academy of Excellence, som är det kanske främsta tillväxtprogrammet i landet.
0: Och vilken är din favoritklass? då?
3: Min favoritklass är nog 88 mm, och Jollybox,
0: pr förstås. Ja, precis. Ingen press att se Jollybox. Vilka verktyg finns det då för att kolla ifall en affärsidé håller?
3: Ja, det finns ju alltid de klassiska marknadsundersökningarna och fokusgrupper och sådär, men du får aldrig fram hela sanningen skulle jag säga. För att säga att jag skulle sitta i en fokusgrupp och du skulle presentera en idé för mig, då skulle jag säga vad jag tänker att jag skulle tycka om, om idén om jag sen skulle få köpa den. Man tar kanske tio människor som får säga vad de tycker om, om en idé eller en tjänst eller produkt. Men ofta säger man det man tänker att man skulle tycka om den, men det är inte hela sanningen. Så att ofta, speciellt nu i den här digitala tidsåldern när man kan testa mycket digitalt, så skulle min idé vara att skapa en hemsida, skapa en sajt där du testar att sälja någonting, en tjänst eller en produkt, och ser, beställer folk? Och beställer de, ja men då kanske du sätter igång produktionen av det. Och beställer de inte, nej men då inser du att idén inte funkar.
0: Finns det fler, vad finns det för fler sätt att göra marknadsundersökningar
3: på? Absolut. Använda sociala medier såklart. Fråga är det här något som är intressant? Kan ni tänka er att köpa detta? Vad skulle ni vara redo att betala? Och Det blir som en enkätundersökning, men, men skicka ut det via sociala medier så får du, så får du svar på en gång. Mm. Det är väl absolut enklast.
0: Men vad är det man ska fråga i en sån här dag?
3: Vad kan du tänka dig att betala för det här? Är det någonting du skulle vilja köpa? Finns det här? Har du sett det här innan? Jag skulle också ställa frågan, är det någonting du har sett utomlands eller någon annanstans som du skulle vilja ta till Sverige? Där kan man få ganska många idéer på saker som man aldrig har tänkt på innan men som folk ser ett behov av.
0: Vi ska ha ett snabbquiz med dig där du ska få svara på om saker är okej att göra eller inte. Okej. Okay. Det första exemplet då är en person som undrar så här Jag har hittat märkeströjor utomlands och de är så mycket billigare än märkeströjorna här hemma Jag tänkte att jag kunde importera hit dem och tjäna massa pengar på att sälja här Kan jag göra det?
3: Jag skulle vara väldigt, väldigt försiktig med det. Jag tänker mig att de stora varumärkena utomlands- de har ju återförsäljare i varje land- och agenter i varje land de vill vara i. Och de säljer de här produkterna på ett visst sätt. Så att för att få sälja eh, tröjor eller byxor- eller vad det nu kan vara så måste du ha tillstånd för det. Och har du inte det då då ska du vara väldigt, väldigt försiktig. Så att kolla om det finns möjlighet att bli återförsäljare- eller agent för ett visst märke- och får du inte bli det så avstå helt.
0: Det andra exemplet är- jag tänkte göra ett nytt sorts lösgodis som jag vill sälja. Och det kommer vara så mycket godare än alla andra lösgodisorter. Eh, finns det någonting som jag borde tänka på?
3: Så allmänt i alla branscher när du ska... Ta fram någonting så kolla upp väldigt noga om du måste ha ett tillstånd. Så gör en ordentlig research på, behöver kontakta Livsmedelsverket? Behöver jag ett visst tillstånd för att skapa det här lösgodiset eller vad det nu kan vara? Så att googla på det här, jag ska skapa löskodis titta in på Livsmedelsverket, kolla in på verksamt.se där det finns massa länkar på vad man ska tänka, till om just, tänka på om just tillstånd. För det finns mycket som kan hända om du tar fram en, en produkt. Säg att ett barn skulle äta ditt lösgodis och de blir sjuka eller vad det nu kan vara så... Kan det du handla om skadestånd och, och, och massa olika hemskheter för ditt bolag. så att, eh, Var försiktig, gör en ordentlig research och titta upp vilka tillstånd du måste ha.
0: Det tredje exemplet är kort och gott så här. Min affärsidé är att hjälpa folk att byta däck. Kan jag göra det här?
3: Ja, det kan du i sig. Det är ju säga, men det kan ju gå fel även där såklart. Och du måste ju se till att det görs fackmannamässigt. Och är du det minsta osäker så titta upp med, också med branschföreningar i den branschen du vill jobba inom vad som krävs för att utföra det, det yrket, till exempel att byta däck. Och definitivt tänk på att titta igenom försäkringen du har och se, täcker den om det skulle hända någonting?
0: det här Amanda Hassels rum från Designtorget, du nästan förutspår om en ny produkt kommer funka eller inte.
4: Man förutspår men man har ganska mycket kunskap bakom när man förutspår också. Man måste researcha mycket, man måste hänga med, man måste hela tiden hålla koll på vad som är aktuellt och vad som händer. Jobbar man, det beror lite på hur nära innovation man är egentligen. Vi har ju ganska många produkter som är designprodukter. Då gäller det att hålla koll på designen egentligen, vilken design som är, var den uppkommer. Idag så är ju designbranschen ganska global och det är egentligen innovationsbranschen också. Allt händer på flera olika ställen samtidigt och det är en ganska intressant företeelse just nu. För man har, alla har egentligen tillgång till information och vad som händer runt om i världen så att det gäller att vara uppdaterad. Jag skulle nog säga att det är, det är en av de viktigaste ingredienserna. Mm. Att hela tiden hålla koll på Vad som händer runt om i världen För Stockholm eller Sverige Det är så litet Så att jag skulle säga att lyft blicken lite högre Titta lite längre ut För det finns jättemånga saker som är intressanta Före sig runt om i världen Som kanske föder fler idéer hos en själv Innan vi grottar ner oss mer i det här Så tänkte jag först få lite mer information om dig mm. Hur gammal är du? Jag fyller 43 snart. Mm. Ja. Var kommer du ifrån? Jag är född uppe i, Norrland, i Norrbotten, Stan. Flyttade ner till Stockholm i sjuan mm. eh, Både i Näsby Park utanför, eller i Täby. Mm. Mm. Vad gör du för något då? Jag är Creative Director på Designtorget. Eh, jag kan man säga ansvar för inköpsavdelningen- eh, och hur vi ser ut och vilka produkter vi tar in- och vilken är din favoritglas? Min favoritglas är nog... Det finns lite olika, men pucko tycker jag väldigt mycket om. Pucko, är det en glas? Nej, nej, vad heter den? Puckstång. Förlåt, puckstång. Ah, alltså den det? här pucken. men jag tror den ah, finns ja, nej ja, nej, Jag vet, jag vet vilken det är. är. lite oklar, ah. men, men den är absolut min favoritglas. Ah.
0: Um, har du något exempel på någon produkt som du har valt ut som du har gått väldigt bra för?
4: Eh, jag har själv skapat ganska många produkter Jaha. också som har gått ganska bra för måste jag säga eh, jag har ju inte varit på designtort så länge, jag har varit där ett år eh, men eh, absolut, många vardagsprodukter skulle jag säga Som eh, det kan vara ljusstakar eller mattor eller egentligen inte så mycket innovation kanske utan mer produkter som faktiskt tillför människan någonting i sin vardag för det handlar ju också om att skapa en en vackrare värld kanske, eller en bättre tillvaro. Så att många vardagsprodukter ska jag säga. Mm. Finns det någon produkt som det har gått mindre bra för då? Absolut, gud, herregud på, på en bra produkt kanske går tio dåliga så att det gäller ju verkligen att men man blir kanske bättre och bättre på att välja ut bra produkter.
0: Hur vet du då När du står där och Hur funkar det egentligen rent praktiskt Går man till ett rum så är det massa produkter Och du bara den här, den här. Så Eller? kan det
4: också vara ja, ja, det absolut. men Det kan, kan det verkligen vara För man kan komma till ett, en producent Till exempel Som har gjort massor med produkter De kanske har en egen designer som sitter där Och då får man välja ut produkter där Och mycket av det här är ju magkänsla Känns det bra i magen ja, men Då kör man på det och så sen så får man liksom ta reda på mer bakgrunden och det. Så jag skulle säga att om man vill starta ett eget företag, gå på magkänslan också. Den är jätteviktig. Den på något sätt leder den oftast rätt. Eh, om man har en bra magkänsla så kan man ju också kämpa lite mer för den produkten. Så det är. Lita på er själva skulle mm. jag säga. Men det är ett sätt man kan hitta produkter på. och Man kommer till något rum med massor massa mm. grejer. Mm. Vad finns mm. det fler för sätt? Nej, men sen är det ju att man träffar formgivare. Man, vi träffar jättemånga formgivare som kommer att visa sina produkter eller innovatörer. Eh, då tittar man på ritningen, man pratar om idén, eh, bakgrunden, varför den har uppkommit. prata kanske om hur den eh, relaterar till andra produkter i världen eller som finns- och hur man tänker sig producera den. Det är, ju jätte, det är en ganska lång väg egentligen från att man har en idé till att produkten är färdig. Den ändras sig ofta väldigt mycket under resans gång. För det kan vara, finnas massor med olika orsaker som gör att man liksom inte kan producera den på det sättet som man hade tänkt. Och då gäller det att kunna hela tiden tänka om. För en produkt är ju aldrig... Eh, man kan väl säga att det är en levande process hela tiden. Så att man startar någonstans men var man hamnar det vet man inte riktigt. Man kan ha ett mål att jag ska hamna någonstans. Men jag tror att det gäller att vara öppen hela tiden för nya, liksom, nya lösningar. Så att egentligen är resan en del av, av det också.
0: Mm.
4: Att det ha roligt under tiden. Men
0: om jag då känner att ja, men den här grejen är jättebra för Designtorget. Mm. Mm. Hur ska jag göra för att få in den hos er? Mm,
4: men vi har en jury som man kan ansöka till. och Då skickar man in sina uppgifter och man skickar in sin produkt till oss- och sen så tar vi upp den i juryn och tittar på den, vad den har för kommersiellt värde, hur man producerar den, vad den kommer kosta. Alla sådana delar tittar vi på. Eh, sen kan vi också resonera vi runt om produkten är färdig. Ibland så kan man behöva lite stöd och, och kanske vidareutveckla sin produkt för att den egentligen ska bli färdig för, eh, för den kommersiella marknaden. Gör ni det också då? Eh, vi det försöker göra det. Man kan väl säga så här, vi har... Vi har vi har påbörjat ett arbete där vi ska försöka närma oss de unga designerna och kunna stötta upp dem bättre egentligen eh, så att det, det är ett jätteviktigt arbete som vi håller på med mm.
0: Men när ni väljer bort varor att alltså, den här kommer mm. inte funka på designatoriet ja. vad baserar ni de besluten på?
4: Det kan egentligen vara så bara att vi känner att den inte, den inte kan tillföra designtorget så mycket. Den kanske passar jättebra någon annanstans. Så att vi måste ju också bygga vårt eget formspråk eller vårt eget sortiment kan man säga. Men då kan vi också återkoppla ibland med att den här kanske passar det andra varumärket. Så att, eller så känner vi att det finns flera andra liknande produkter på marknaden. Så att det, egentligen så tror jag att det är så här man ska tänka igenom sin produkt ganska väl. Eh, hela vägen egentligen från var man producerar det, vilket material det är eh, finns det en eller har man gjort en liten familj, vilket kan egentligen vara bättre. ofta är det väldigt svårt att komma med en enda produkt. Det är alltid lite bättre att ha som en liten grupp av produkter det är lättare att ta till sig, det är väldigt Ofta så blir det att en produkt som står i en butik kanske försvinner. Men har man gjort om att man har gjort ett glas och kanske man har gjort ett högt glas och ett lågt glas och en liten kanna eller något sånt där, så blir det oftast mycket bättre. Eh, sen handlar det om förpackningen, om hur man kan vara och försörja. Så att det, jag skulle säga att man behöver tänka igenom hela vägen. Mm.
0: Men var tycker du att gränsen går mellan att inspireras av någons idé och att faktiskt kopiera den?
4: Den, det är ju en balansgång hela tiden skulle jag säga. Så det är man bedöma från fall till fall faktiskt. Mm. För det är, och lite kan man säga så här, precis som vi pratade om i början- att alla kan se allting samtidigt- och både konst och design har alltid inspirerats av samtiden så om man läser konsthistoria till exempel så är det ju en spegling av samhället vad som hände i samhället exakt just då så den formen som vi ser idag det är ju en spegling av vårt samhälle vilka filmer vi har sett vad vi, vad vi gör vilken musik vi lyssnar på och den är ju lite så här, det har ju blivit just det här med det globala att alla tittar på samma filmer eller man lyssnar på ungefär samma musik vilket gör att man på något sätt hamnar i en sammanskap Anda. Man ser samma former på bilar, det kan vara former på produkter runt omkring, förpackningar, allt sånt där, kläder, hur man klär sig. Så att det, vi, när man skapar produkter så tar man ju, samlar man ju alla sina intryck och sen så får man ut det egentligen i en produkt. Så att det, man kan säga att lever man i samtiden så skapar man oftast ganska liknande snarlika produkter. Eller det i alla fall händer oftare. Det är ungefär som man ser en reklamfilm. Och så kan man se att men gud, det här andra varumärket har nästan samma reklamfilm. Och då är det att egentligen är man i filmbranschen så inspireras man kanske av några företeelser. Och så kommer man upp med ungefär samma idéer som lanseras samtidigt.
0: Så är det. Mm. Vi ska sätta ihop en liten checklista också. Och då får ni säga varsin sak som ni tycker är viktig att tänka på när det gäller att ha en idé som
4: faktiskt håller. Mm. Amanda, varsågod. Jag skulle säga så här, lyft blicken och tänk stort. Sverige är så litet. Din kund kanske inte finns här i Sverige överhuvudtaget- utan se upp, alltså se ut över världen. Världen är jättenära. All information som ni vill ha finns på nätet. Leta efter din kund. Så tänk stort skulle jag säga. Gustaf, vad tycker du är viktigt att tänka på?
3: Jag tycker att när du ska starta ett bolag så välj ut, som jag sa innan- kanske de hundra bästa affärsidéerna du kan komma på- och Någonstans där kommer du hitta en briljant idé. För Sitter du och tar den första idén du kommer på- den kommer vara lite halvdan, det kommer vara någon som har gjort det innan. Men när du kommer in på idé kanske 88 eller 102- eller vad det nu kan vara, där kommer du hitta någonting som är briljant. Så att skriv ner alla idéer du kan komma på. Då kommer du att hitta den bästa affärsidén.
0: Victoria och Sofie från Jollybox, vad säger ni? Testa din produkt eller
2: tjänst i mindre skala- och se om den säljer och därefter gå ut- i större, om det visar sig att folk efterfrågar det.
4: Om någonting går fel, när man gör, startar ett företag eller när man gör en produkt eller någonting herregud, det bara på och göra fler det finns utrymme för många bra idéer Det här programmet har handlat
0: om att testa sin affärsidé Jag heter Presidia Haddad, med mig i studion har jag haft Amanda Hasselström Gustav Oskarsson, Sofie Stenmark och Victoria Karlsson. Vi hörs!
3: Företagsamhetspoddradio Lexpodden produceras av Association.